0: Из большой тройки переводчиков эпохи пиратского видео Михалев, Гаврилов, Володарский – последний герой, самый одиозный. Нет, я в курсе, что слово «одиозный» сейчас постоянно используют неверно, и что настоящее его значение – неприятный, вызывающий крайне отрицательное отношение к себе. Я, конечно, говорю не о человеке – Леониде Вениаминовиче Володарском. Он-то как раз отличный человек, душевный, располагающий к себе и очень талантливый. Я говорю о его голосе, который приятным назвать сложно – что не помешало ему стать абсолютно культовым.
1: Повелитель! Только что наши радары заметили защитное поле, вновь активированное. Оно может выдержать любую бомбардировку. Наш командующий такой же дурак, как и глупец.
0: Приготовьтесь! В народе как-то устоялось выражение «гнусавые переводчики», на самом деле исключительно благодаря Володарскому. Гнусавил он не просто так, сказалась бурная юность. Нос у будущей легенды перевода ломался минимум два раза. В послужном списке числятся драка и авария. Не могу здесь не посочувствовать Леониду Вениаминовичу. По себе знаю все прелести не раз поломанного носа. Например, им очень трудно дышать в мороз. А вот народное творчество породило великую легенду о прищепке на носу. Якобы переводчик цеплял себе эту самую прищепку, чтобы изменить голос и избавиться от преследования кровожадных агентов КГБ, мечтавших упечь его на Колыму за распространение тлетворного западного влияния. Что на это можно сказать народным дворцам? Ну, для начала попробуйте зажать себе нос прищепкой и хотя бы просто посмотреть, например, первую часть Терминатора. А вообще истина в том, что опознать человека по голосу на записи крайне сложно, это раз. Два, кровожадные агенты КГБ и без того прекрасно знали, кто переводит и озвучивает всеми любимые фильмы. Наверное, с каждым переводчиком хотя бы раз беседовали представители этого ведомства. Но работать им никто не мешал. Да и зачем? Можно посадить их всех, но что тогда будет смотреть какой-нибудь генерал у себя на даче? Нет, Володарский обходился без прищепки Хватало природного таланта Ну а если кроме шуток, талантов у Леонида Вениаминовича Володарского действительно хватает. Его альма-матер — Московский государственный институт иностранных языков имени Мариса Тореза. Английский Володарский начал учить в 4 года. Кроме него владеет французским, испанским и итальянским языками. «Я долгое время хранил на даче номер журнала «Юный техник» за октябрь 1981 года. В нем был опубликован рассказ «Сражение», малоизвестного тогда в СССР писателя Стивена Кинга. В переводе — Леонида Володарского». Он стал переводить Кинга одним из первых в нашей стране. Володарский переводил и другую англоамериканскую литературу. Писал сценарии для телевидения и книги собственного авторства в жанре политического детектива. Не правда ли? Все это несколько расширяет понятие «гнусавый переводчик». Кроме этого, Леонид Володарский занимался народным просвещением на радио. Вот в таком ключе.
1: «Ра-ра-распутин, любовник русской королевы. Вот уж был тип, у которого крыша поехала». Величайшая русская машина любви. Да, но то, как он себя вел, за это просто стыдно.
0: За 30 лет практики Леонид Володарский перевел более 5000 картин. Много это или мало, решайте сами. И даже сейчас предложения сделать перевод и озвучку не перестают к нему поступать. Снял столоны своих неудержимых. Российские издатели идут к Володарскому. Когда вышел фильм «Кунг Фьюри», Ностальгирующие зрители собирали деньги на перевод Володарского всем миром.
1: Его зовут Адольф Гитлер. Гитлер? Это худший преступник за всю историю человечества. Вы его знаете, в 40-е годы он был чемпионом по кунг-фу. Настолько был хорош что изменил имя стал называться
0: чем-то до сих пор дорог людям этот голос с прищепкой на носу а вот что говорит об этом сам герой сегодняшнего выпуска позвольте процитировать своим голосом. «Меня мой голос не интересует совсем. Было время, я занимался переводами фильмов, и теперь меня в первую очередь узнают по голосу. Постоянно спрашивают про прищепку на носу. Мне это не нравится. Я не оперный певец, и голос не имеет никакого отношения к моей индивидуальности. Говорят, что он стал частью истории, ну и хорошо. А я живу сегодня».
1: Пустота. Ради чего мы живем? Заброшенные места. По-моему, мы все понимаем. Всегда понимаем. Кто знает, чего мы ищем? Еще один герой. Еще одно бездумное преступление. За занавесом, в пантомиме. Не говори, кто еще захочет это выдержать. Представление должно продолжаться. Представление должно продолжаться. В моей груди рвется сердце. Мой грим осыпается. Но моя улыбка всегда у меня на лице. Что бы ни случилось, я бросаю все на волю случайности. Опять болит сердце. Опять неудачная любовь. Опять и опять. Кто знает, ради чего мы живем? Мне кажется, Я чему-то научился. Наверное, у меня потеплела душа. Я скоро заверну за угол. На улице забрезжил рассвет. Но в доме, в темноте, я до боли хочу быть свободен. Представление должно продолжаться. Представление должно продолжаться. А в моей груди разрывается сердце, и грим мой осыпается. Но моя улыбка всегда остается на лице. Моя душа столь же красива, как крылья бабочек. Вчерашние сказки, они продолжают жить и никогда не умрут. Друзья, я могу летать. Я встречу его с ухмылкой. Я никогда не сдамся. Пусть продолжается представление. Я его звезда. Я сделаю все и больше того. Я найду способ, как мне продолжать. Пусть продолжается представление Представление должно продолжаться